Moin Internet und herzlich willkommen zum Komplizen-Podcast. Das ist doch schön, ich sollte vielleicht Kannst, damit aufhören. Nö, ich finde das eigentlich ganz, ganz gut. Es ist eine gemütliche <lacht> Situation. Authenticity. Ja, genau. genau. Also wir sind hier am Küchentisch. Das habe ich mir auch tatsächlich auch hier aufgeschrieben. Also zu diesem Podcast gibt es auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Das könnt ihr, ihr könnt es hier jetzt sehen quasi, wie wir am Küchentisch gemütlich Kaffee trinken und Nikoläuse essen. Wenn ihr schon auf YouTube dabei seid, dann ist das natürlich super. Dann könnt ihr gerne auch abonnieren, wenn ihr möchtet oder wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, wenn ihr aber lieber... Podcast ist ja ein Audio, ein Audio-Medium. Ja, du kannst jetzt hier, kannst du so einen Button machen? Ja, eigentlich irgendwo da, weil okay. das ist dann ja, eine Infokarte. Nee, du musst das so richtig billo machen wie früher bei YouTube. Wo das die geht dann gar nicht mehr. Nee? Das, das wurde abgestellt, das kann man gar nicht mehr machen. Anmerkungen meinst du, ne? Okay. Nee, aber du könntest es ja einfach reinkompositen. Hm. Aber ich kann da nichts, ich kann nichts clickable machen. Ich kann nur sagen, Link in der Beschreibung <lacht> und nach unten zeigen. Oder nach oben auf die Infokarte. Ja, genau. Ist ja so, ja. Okay, genau. Also den Podcast findet ihr auf Spotify, iTunes, Google Podcasts. Einfach Komplizen-Podcasts suchen oder die Links in der Beschreibung. Dann könnt ihr uns hier unterwegs mitnehmen. Ansonsten lehnt euch zurück, genießt das Gespräch. Denn wir sind heute da mit der wunderbaren Jill Abanico, einer Fotografin aus Bochum. Yay! <lacht> Achso, und Alina ist natürlich auch da. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe ein bisschen was... Ach, es ist so... Ach. So hin und her, ich wollte eigentlich... Es wiederholt sich wieder dieses Szenario von, von dem Vlog. Was kannst du eigentlich? <lacht> nicht mal ein Stativ. Genau. Gut, dass Nein. du das ansprichst, da wollte ich nämlich auch noch drauf zurück. Also warum sind wir überhaupt, warum sitzen wir hier? Erstmal, ähm, ja, ich bin Phil, du bist Alina. Ja, aber das wissen die Leute doch schon. Die Stimmt, wenn sie auf YouTube sind, wissen sie das, aber im Podcast nicht. Also wir, haben, ja. wir, ma wir machen diesen Podcast, um über, ja. über unsere Selbstständigkeit oder noch nicht vorhandene Selbstständigkeit zu sprechen, über alternative Lebensentwürfe auf unser Weg dahin. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass, dass du heute da bist, Jill. Ich freue mich auch. Denn wie haben wir uns, wie, wie, wie ist es auch dazu gekommen, dass du heute hier sitzt? Wir, du hast uns nämlich, du hast mit uns ein Shooting durchgeführt genau. in Bottrop am Tetraeder und dann sind wir, du hast uns dann morgens abgeholt im Auto, sind wir da hingefahren und dann mussten wir das Auto am Fuße des Tetraeders abstellen und dann nochmal zu Fuß so ein paar Minuten hoch. Genau. Und auf diesem Fußweg haben wir uns irgendwie so ein bisschen unterhalten, so mal so ein bisschen kennengelernt und das, da waren so interessante äh, Ansätze bei, wo ich dachte dann, ey, hast du nicht mal Bock, in Podcast zu kommen bei uns? Ja, und ich bin auch voll, äh, also nicht nervös aufgeregt, sondern aufgeregt, weil ich das endlich machen kann. Ja, ja. ich habe nämlich einen äh, besten Freund und ich habe ihm immer gesagt, boah, mach doch mal bitte einen Podcast, <lacht> ist egal worüber, deine Stimme ist einfach geil. So. Und wenn ich jetzt diese Podcast-Folge als Link irgendwann habe, schicke ich ihn das und sage ihm, du, Ulisse, wir müssen auch mal so einen Podcast machen. Ja. Ich habe es so. schon gemacht. Genau, ja. genau, richtig. Ja. Ja. Ja, weil der Typ hat echt so eine coole Erzählerstimme. Mhm. Wenn er mal hier im Ruhrpott sein sollte, sage ich ihm, komm, lass mal zu den Komplizen gehen, dann machen wir auch eine Podcast-Folge. Ist das genau. der Kontakt, den, von dem du uns noch erzählen wolltest eigentlich? Das stand im, im, in der Termin. Du hast, äh, als wir den Termin dafür ähm, gemacht haben, hast du direkt einen Google-Termin rübergeschickt, so, mhm. so richtig offiziell. Und da stand dann, da hast du nachher noch mal ein paar Stunden später, hast du dann nochmal erneuert den Termin. Da habe ich eine E-Mail bekommen. Der Termin wurde geändert und da stand in der Beschreibung drin, äh, ich habe auch noch äh, eventuell noch einen anderen Interviewpartner. Sprech mich mal drauf an, wenn ich dann äh, da bin. Achso, nee, äh, das ist der Martin. Ja, ah, ich, okay. hab, ich hatte, glaube ich, ein paar. Ja, also so in, in ist, <lacht> Perfekt. Ich meine, ähm, ja, der, der Martin, das ist... Ähm, ein selbstständiger Grafikdesigner, glaube ich. Boah, der haut mich, wenn, der, wenn ich das jetzt irgendwie falsch äh, raushaue. Ist aber auch egal. Ähm, und der ist Sänger von einer Popband und hat eine unglaublich coole Stimme. 
und ist aber selbstständig seit zwei Jahren. Ich glaube, der war nämlich arbeitslos und dann hat er sich aus seiner Arbeitslosigkeit heraus dann selbstständig machen können. Wow. Mit dem Startercenter. Also mit der Hilfe des Starters hinterher. Achso, da muss man dann. Gründungszuschuss also, und so. Ah ja, okay. Ja, mit Businessplan genau. einreichen und genau. dann gibt es halt ja. einen Zuschuss. Also, und cool. der Typ ist einfach, ja, den muss man erlebt haben, den kann man nicht beschreiben. <lacht> das ist ein total schräger Vogel. Okay, cool. Ich ja. nach einem spannenden Gast. Ja, ja aber heute geht es um dich. Und zwar, worüber haben wir da eigentlich genau gesprochen, als wir da den, 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 den Fuß des Berges des Tetraeders hochgegangen. Tetraeder. Tetraeder. Jetzt habe ich das Wort hören. Tetraeder. Und zwar ging es halt um das, das große Thema Mindset. Und jetzt klingeln bei den Ohren die Ohren der Leute schon Mindset. Was ist das für ein Business Talk? Was ist das hier für ein Podcast überhaupt? Aber das ist auch in der Selbstständigkeit und auch in der Kreativbranche ist das ein Begriff, über den man sich mal unterhalten kann. Weil ohne das richtige Mindset... Ja, das, das, das kann doch mal so ein, so ein Beschleuniger einfach sein. Ja. Denkst du das? Also steht das zu 100% fest oder glaubst du das? Nur? Oh, oh, das ist natürlich jetzt super ja. Meta, weil also, es geht um Glaubenssätze, die man hinterfragt. Und das ja. ist ja auch das ja. Mindset. Ich, ja, das ist jetzt mein Mindset. Das, also ja, ich glaube das, klar. Und ja, glaubst du das auch? Was glaubst du? Was <lacht> bin ich überhaupt? <lacht> ja, das ist einfach wirklich... So Sachen wie, das, man kennt das ja, also Geld ist, Geld ist schlecht. Geld zu haben genau. ist schlecht. Das ist ein super Thema, weil Geld ist eben nicht schlecht. Geld zeigt nur den Charakter desjenigen, der es hat oder auch nicht hat. Also in dem, im Umgang, wie er mit dem Geld umgeht. Genau, oder weil es gibt ja auch keine schlechten oder guten Nachrichten, es gibt nur Nachrichten. Und ob du die jetzt als gut oder für schlecht befindest, liegt alles in deinem Mindset mhm. und in deinem Kopf und ja. in deiner Interpretation, mhm. ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Das stimmt, das ist auch echt so dieser, ähm, direkt dieser Ansatz, ähm, da kommen wir gleich auch schon zum nächsten Thema, also Mindset, <lacht> Umfeld, das, ist, das sind die zwei großen ja. Blöcke, über die ich sprechen möchte, weil ähm, wir Deutschen können das sehr gut und, und zwar meckern. Über alles und jeden und über den Nachbarn, der wieder mal hier, keine Ahnung, sich ein neues Auto gekauft hat oder sein Zaun ist heller gestrichen als meiner oder der verdient mehr Geld und ja. aber der ist, ist ein da Arsch. oder so viele Beispiele, weil ich habe ähm, mir letztens dazu noch einen anderen Podcast angehört. Ihr könnt vielleicht erahnen, von wem. Ich vermute mal Christian Bischof. Ja, genau. okay. <lacht> ähm, und der hatte so ein cooles Beispiel, wenn du jetzt irgendwo Auto fährst und musst zu einem Geschäftstermin, ich zitiere das jetzt mal, das ist aus Christian Bischofs Podcast, ich weiß nicht von welcher Folge, ähm, und du hast einen Auffahrunfall und du fährst eigentlich gerade zu einem Kundentermin, kommst schon fast irgendwie zu spät oder so und dir fährt aber jemand drauf. So, dann kannst du hingehen und sagen, ja, scheiße, ähm, ich komme jetzt zu spät zu dem Termin und ich bin ja auch nicht in der Schuld, sondern äh, rechtlich gesehen bin ich nicht schuld, sondern der, der mir draufgefahren ist. Aber du kannst die Verantwortung trotzdem dafür übernehmen, weil... Du könntest ja auch sagen, okay, warum ist mir das jetzt passiert? Ich habe mich irgendwie nicht auf den, ich war voll im Stress, ich hätte mich aber auch fahren lassen können, ich hätte die Bahn nehmen können, ich hätte meinen Geschäftstermin vielleicht so gestalten können, dass der Kunde lieber zu mir kommt. Solche Sachen einfach. Und das ist schon dieses Entscheidende, wie du etwas anders sehen kannst. Mhm. Eigenverantwortung ja, übernehmen, eben. bei allem eigentlich. Genau, und, oder viele regen sich immer über den Stau auf. Da hatte ich auch irgendwann mal irgend so ein... Aber Stau, <lacht> Stau ist nur von hinten blöd, vorne geht's. <lacht> ja, aber wenn du ein Auto gekauft hast, ja, 
dann hast du den Stau einfach mitgekauft. Das gehört dazu, ja. Okay, das gehört einfach ja. dazu. Oder wenn du nach dem Feierabend einkaufen gehst und dich darüber aufregst, warum es denn so voll ist, ja, dann geh doch nicht nach dem Feierabend einkaufen. Richtig, das ist ja oft auch einfach logischer Menschenverstand. Ja. So viele Leute denken vielleicht nicht komplett zu Ende. So. Man muss halt seinen Tag auch dementsprechend planen. Ja. Ja. Und äh, ja, das hat was mit Organisation ja auch. Eigentlich. Ja, die, die, die Frage ist dann, also darf ich mich darüber aufregen? Also, ja, genau. Darf wenn ich das doch selber letztendlich Fall. bedinge, diese Faktoren. Eben, ja. ne? also klar, kann, also ich, das finde ich immer so, das merkt man hier auch in, in, in Dortmund ganz stark, wenn man unterwegs ist draußen im Bus oder Bahn. Ähm, Leute haben niemals haben sie was verschuldet. So, es waren immer andere, die was gemacht haben. Ja, genau. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, das sind jetzt aber auch alles irgendwie Ausreden. Ich war gestern, im, bin ich mir mal mit dem Zug gefahren wieder. Ich bin sonst, also wir haben ja jetzt erst seit diesem Jahr Autos, sind ja erst seit diesem Jahr mobil. Ich bin immer Zug gefahren, hatte damit auch nie Probleme. Man erlebt die lustigsten Geschichten. Und jetzt bin ich seit längerer Zeit doch mal wieder gependelt. Und das war, ich war sofort wieder in dieser, also das ist, erstmal kam ich in den Zug rein, es hat übelst nach Pisse gestunken. So, <lacht> Ich dachte, das gibt es nur in Berlin. Nee, in der aber, nur. aber im Ruhrgebiet. Der, der, der Schaffner meinte dann auch, irgendwann habe ich dann so überhört, so, ja, ich weiß auch, dass es hier streng riecht. So denke ich mir, ja toll, gut, da sind wir schon zwei. Aber kann man ja auch nichts gegen machen oder so. Also ich weiß, also ich hätte ja auch nicht, jetzt reg ich mich auf, ne? jetzt komme ich selber wieder in diesen Meckermodus. Ich hätte ja auch mit dem Auto fahren können. Aber ich wollte, der Vorteil, den ich daraus ziehen wollte, war, ich wollte während der Fahrt die Zeit nutzen, um auf dem Laptop ein bisschen was zu schaffen und ein bisschen zu arbeiten. Das kann ich während der Autofahrt natürlich nicht. Naja, ja, wenn Deswegen es dich Kauf so sehr gestört hätte, hättest du ja auch während der Zugfahrt einfach die Pisse wegwischen können. <lacht> das stimmt. Ne? Das, das wäre ja auch eine Option. Aber das ist, das, ist genau, das, das, ist, das ist eben genau das Mindset. Weißt ja, du, jemand, äh, jemand, der meckert, der sagt dann, warum stinkt es denn hier? Warum macht das denn keiner weg? Und jemand, der umsetzen will, ihr lacht, ihr lacht jetzt, ja. aber das, das ist gerade voll der wichtige Punkt, den ich hier herausgefunden habe. Klar. Weil ein, um, ein Macher, der wird sich einen Mob nehmen und der wird die Pisse selber weg. Ja, also bist du nicht ein Macher. Nee, ich hatte jetzt keinen Mob zu fahren, aber in dem Moment, gut, ist jetzt schlechtes Beispiel. Hättest ja fragen können. Aber ich bin auch noch am Anfang des Weges. Ich, ich, ich muss ja auch noch, ich muss ja auch noch nicht das reinbuchen. Aber das sind, so dann, das sind so dann, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es war dann ein... Ein Mann, der ein Ticket beim Schaffner zeigen wollte und der hat dann eben gesagt, ja, die Frau vom Schalter, die sollte, sollte mir das schon längst geben, vier bis sechs Werktage hat die gesagt, ich habe ein Ticket, also er hatte irgendwie, ich weiß nicht genau, ob er jetzt ein Ticket hat oder nicht, er hat auf jeden Fall gesagt, das ist nicht seine Schuld, das waren die anderen. Ja, und das ist es halt, du bist selbst für dein eigenes Leben verantwortlich und du kannst nicht die Verantwortung, also es ist viel leichter, die Verantwortung anderen zu übertragen und immer Ausreden dafür zu finden, warum man nicht selbst dafür verantwortlich ist. Also es sind ja, wie du schon sagtest, immer die anderen schuld. Genau. Das Ding ist aber auch, dass wenn man halt, also man gibt den anderen halt ziemlich viel Macht dann über sein eigenes Leben. Und das ist halt, also das, ja. Irgendwann kam der Punkt, wo ich das auch nicht mehr wollte. So. Ich bin sowieso, reg mich eigentlich relativ selten auf. So. Ja, aber gibst du den anderen die Macht über dein Leben? Ich weiß nicht. Also ich finde eher, also das hat für mich auch sehr viel mit Ängsten zu tun. Also dass, wenn ich... Ähm, mich Dinge einfach nicht traue und so in, in, meiner, in meinem Denken irgendwie gefangen bin, dass ich vielleicht unterbewusst auch einfach Angst davor habe, mir selber einzugestehen, wie ich tatsächlich bin. Und ähm, solange ich das nicht überwinden kann, ähm, stehe ich mir ja dementsprechend selber im Weg. Das sind gar nicht die anderen, sondern das ist dann permanent, bin ich das ja. Genau. Das durch ist diese das, Angst. Ne? Ja, das ist ja auch nochmal dieses mit Glaubenssätzen und so. Und das passt auch so, so super gut in dieses Thema Mindset, weil ich würde wirklich behaupten, ich bin selbst 
mit mir im Reinen. Ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken und ich bin aber auch so, dass, also nicht irgendwie abgehoben im Sinne von, ja, ich kann das alles irgendwie besser, weil ich weiß, wo ich gut und wo ich schlecht bin und ich habe aber auch mega viel noch zu lernen. Und das ist halt dieses, diese Glaubenssätze, die gehen halt ins Unterbewusstsein ein und das, was im Unterbewusstsein ist, das strahlst du auch aus und danach handelst du auch. Und da ist halt auch dieses, diese Wichtigkeit dabei, seine Gedanken einfach mal zu reflektieren und immer zu beobachten, wie spreche ich eigentlich mit mir. Hättest du mich vor vier Jahren getroffen, hättest du, würdest du mich nicht wiedererkennen, weil ich da ganz negativ und ganz anders über mich gesprochen habe. Mhm. Und ähm, mittlerweile kriege ich das echt sehr gut in den Griff, dass ich, selbst wenn mal echt so ein mieser Tag ist oder so, dass ich das reflektiere und denke, okay, wo ist jetzt hier das Problem und liegt es bei mir oder was kann ich jetzt anders machen, damit ich mein Denken umstellen kann und daraufhin dann auch anders handeln kann. Okay. Also das ist halt dieses, ähm, diese, deine Gedanken werden zu deinem Handeln und das Handeln beeinflusst auch dein Umfeld. Ne? Weil du kannst ja, ich bin, man merkt wahrscheinlich, wenn man die Podcasts von Christian Bischof gehört hat, dass ich da sehr viel drüber äh, gehört ja, habe. Aber, Zitate Counter <lacht> Ja, total. Aber ähm, diese Podcasts haben mir echt geholfen, weil ich bin halt schon mit mir im Reinen. Aber die haben noch meine Schippe draufgelegt irgendwie. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch dieses, habe ich euch darüber erzählt, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe so ein ähm, Bullet Journal angefangen. Achso, das ist jetzt quasi damals, als du, also vor vier Jahren, wo du noch so negativ warst, das ja. wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie hast du diesen, diesen Wandel geschafft? Oder genau. was, was, was ja, das ist tatsächlich ähm, irgendwie Erfahrung. Ich, das fing damit an, dass ich heulend am Schreibtisch saß, mitten in der Nacht und geschnitten habe an einem Film und gedacht habe, boah, scheiße, nee. Ich will nicht mehr, das ist so kacke, ich will nicht mehr, aber ich musste, weil ich musste am nächsten Tag abgeben, musste aber um 10 Uhr wieder ins Büro, es war irgendwie so, keine Ahnung, halb zwölf und da habe ich gemacht, ey, du bist schon auf dem Weg, dass du schon das machst, was du liebst, aber du machst es in eine andere Richtung für ein Produkt, wo du überhaupt nicht hinterstehst. Mhm. Es hat mich... Also ich habe meinen Umsatz, ich glaube, ich habe das, glaube ich, erwähnt. Ne? Letztes Jahr, von letztes Jahr auf dieses Jahr, von 2017 auf 2018 verdoppelt, durch diese Videos, die ich gemacht habe. Und das ist zwar alles schön und gut, aber das ist nicht das, wo ich hin will, weil die Sache darin ist, dass es aber nicht vergeudete Zeit war, sondern das war auch für mich wieder ein Lernprozess, wo ich gesehen habe, okay, Manche Dinge musst du erst machen, damit du weißt, dass du die nicht machen willst. Mhm. So. Ja, ich habe jetzt so viele Dinge gemacht. Ich habe Hochzeitsfotografie gemacht. Das mache ich bis heute immer noch. Ich habe Events fotografiert. Ich habe Konzerte fotografiert. Ich habe Porträtfotografie gemacht. Bla, 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 bla. Ich habe irgendwelche Imagefilme gemacht. Und bin dann erst durch diese Reise zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee. Ich habe mich jetzt in dieser Nische Fotografie und Filme gefunden und sage mir, ich will in zehn Jahren sagen können, dass ich was bewegt habe mit meiner Fotografie. Menschen sollen zu mir kommen und sich verstanden fühlen. Ich will das mit Porträtfotografie machen und das aber auch in der Mode anwenden. Also Porträtfotografie, Modefotografie. Und ähm, da, da geht so viel mit einher, aber worauf ich hinaus wollte, 
das war halt so eine Reise. Ich musste erst ganz, das waren vier Jahre. Ich habe ja von diesem ersten Bullet Journal erzählt. Das war irgendwann 2014. Ich ziehe jetzt im Januar zu meinem Freund und habe dann mein Notizbuch irgendwann wiedergefunden, was ich 2014 angelegt habe. Und dann so viele Dinge über mich entdeckt, die ich damals schon geschrieben habe. So, und dann bin ich aber wieder, also da habe ich mich irgendwie sortiert und bin dann weitergeschwommen, weitergeschwommen, weitergeschwommen und dann reflektiert man sich irgendwie nicht und ist dann irgendwie wieder orientierungslos, weil man nicht wieder Luft holt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, du musst jetzt schon wieder was ändern. Ähm, ich rede mich hier gerade voll rot. Das ist doch super. Das ist, super. Das ist der Flow, der ja, Flow. Das, ja, genau, daran merkt man immer, wenn, ich, wenn mir heiß wird, dann merke ich, oh ja, das ist genau das. Das ist genau das, 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 das Thema. Brennst du. Dafür brenne ich, genau. Und deswegen sagt man das, glaube ich, ja, auch. wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall habe ich dann jetzt alles diese Erfahrungen nochmal genommen und für mich erkannt, ich brauche eine Routine in meinem Leben, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Mhm. Weil ich habe mich dann hingesetzt, ich kann euch das Buch auch gleich mal zeigen, habe mir meine Vision aufgeschrieben äh, zu verschiedenen Lebensbereichen, also ähm, mentale und physikalische Gesundheit, dann mein Berufsleben, meine Beziehungen, Familie, Freunde und auch das Thema Finanzen. Und äh, parallel dazu habe ich dann, glaube ich, angefangen, wirklich die Podcasts von Christian Bischoff zu hören. Deswegen passt das irgendwie alles so. Und habe mich dann mit dem Thema... Erfolg noch mal ein bisschen beschäftigt und geguckt, wie haben andere das gemacht. Und du siehst immer das gleiche Muster, mhm. weil äh, jeder hat immer irgendeine Routine und reflektiert sich und ähm, hat immer nicht unbedingt einen krassen Plan, wie er an seine Ziele rankommt, aber hat immer eine Routine, sodass er äh, das durchhalten kann und seine Ziele wirklich erreichen kann. Also ich bin dann hingegangen, habe meine Vision aufgeschrieben. Dann habe ich nochmal analysiert, wie habe ich mich eigentlich 2014 bewertet und habe das dann nochmal ausgewertet und daraufhin meine Ziele festgelegt. Also nur für nächstes Jahr. Mhm. Ähm, weil du kannst sagen, okay, ich will in zehn Jahren da sein, aber du kannst halt nur im Hier und Jetzt planen auf Basis der Erfahrungen, die du vorher gemacht hast. Und habe jetzt für 2019 alle meine Ziele schon aufgeschrieben mhm. und habe auch einzeln alle nochmal runtergebrochen, sodass ich weiß, was ich jetzt machen muss. Und ich muss echt sagen, ich, hab, ich war noch nie in meinem Leben, ich glaube wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, so produktiv wie in diesem letzten Monat. Also das ist wow. echt Das ist auch mal schön, so sowas ja. so anzuerkennen und auch so zu sehen, wow, so ja. man ist irgendwie auch selbst stolz auf sich selber einfach. Ja, ne? total. Also was für mich, ähm, ich bin so, so ein, so ein Organisations-, Selbstorganisationsfreak, glaube ich. Das, das habe ich gemerkt mit den äh, Google-E-Mails, die da reinkamen für den Termin. <lacht> so, dass, äh ja, ich zeige euch gleich mal meinen Kalender, wie der gerade aussieht. Und mein bester Freund, der meinte, boah, ja, ich glaube, das ist voll stressig. Nee, ich keinen Bock drauf. Der ist nämlich voll das Gegenteil, aber wir passen so gut wie Puzzleteile zusammen. Deswegen ist der auch mein bester Freund, weil der ist so, ich bin so diese emotionale Seite und er ist so die analytische. Und oh, das ist dann aber interessant, dass es dann trotzdem, also dadurch, dass du diese Emotionalkommunikation ja, hast, bist du aber super strukturiert auf, auf Papier ja. und er dann genau andersrum chaotisch. Nee, er aber, aber tatsächlich Kopf. auch. Das ist ein bisschen weird. So, den, äh, ich glaube, den muss ich euch mal vorstellen. Und Marc muss ich euch sowieso auch noch mal vorstellen. Ja, Wir machen einfach ein ganz großes Treffen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, 
So Google Hangouts. So, genau. nee, warte, jetzt halt mal die Fresse. Und so. <lacht> Äh, überlappen wir uns hier mit, dem, mit den Gesprächen. Aber ähm, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen... Oh stimmt, wo haben wir denn jetzt? Äh, wo war ich stehen geblieben? System, äh, äh, Kalender, genau. Routine. Richtig, also das ist so ein Ding, das habe ich für mich festgestellt. Ähm, wenn ich eine Routine habe, dann komme ich irgendwie sortierter durch den Tag. Das heißt, ich habe ich hab mir noch mal so Videos angeschaut und ich habe auch vor, ich glaube, zwei oder einem Jahr lass es drei Jahre sein, Videos von Ella the Bee angeguckt. Kennt ihr die auf YouTube? Mm -mm. Ähm, totaler Organisationsfreak, aber irgendwo habe ich jetzt erst verstanden, ah ja, die hat es geschnallt irgendwie, weil die ist auch auf ihre eigene Art und Weise erfolgreich und irgendwann habe ich sie dann auch wieder deabonniert, weil ich dann einfach keine Lust mehr hatte, die Videos zu gucken. Aber du brauchst das die wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Genau, ich brauchte die nicht mehr. Aber ich habe halt das jetzt so in meinem, in meinem letzten Monat so installiert, dass ich eine Morgenroutine habe. Ich habe eine Abendroutine und die helfen mir halt, einmal morgens in den Tag zu starten und abends den Tag nochmal zu reflektieren. Dann habe ich ein Weekly Planning, das ich irgendwie sonntags mache oder wenn ich denke, okay, es geht auf die nächste Woche zu und dann nehme ich mir nochmal Zeit für mich. Dann mache ich eine Monthly Review, wirklich. Also das hört sich alles sehr krass ich, durchgeplant. Ich, ich, voll geil. Welche Werte <lacht> deines Lebens <lacht> trackst du? Ey, ohne Scheiß. Ich, ich zeige dir das gleich in Ja, sehr gerne. Ich finde das, also Planung und so, finde ich, find ich ja toll. Ne? <lacht> ja, ich habe so das schon rausgehört. <lacht> und dann ähm, mache ich jetzt, äh, genau, jeden 8.11., weil da habe ich halt angefangen, dann nochmal eine Jahres Review, also einen Rückblick, habe ich meine Ziele erreicht und so weiter. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt nach einem Monat, ich habe jetzt die erste Review gemacht, ähm, sagen, ja, krass. So Allein das dadurch, dass du es das, das nur misst, genau, hast du schon richtig, ein weil du siehst halt, was du alles ja. gemacht hast. Und das machen heutzutage viel zu wenig Menschen sich. Es muss ja noch nicht mal schriftlich sein, sondern sich vielleicht einfach nur mal fünf Minuten Ruhe für sich selbst nehmen und überlegen, was mache ich jetzt gerade, was mache ich als nächstes, was habe ich heute schon getan. Ähm, dafür dafür gibt es noch so eine, so eine richtig süße Geschichte, erzähle ich gleich noch, ähm, zu schönen Momenten im Alltag zählen. Mhm. Doch, ich erzähle dir jetzt. Es, ähm, es gibt irgendwie so, so ein, äh, es gab mal so einen Mann, der hatte in seiner rechten Tasche immer Erdnüsse. Und immer, wenn er was Schönes erlebt hat, hat er von der rechten Tasche eine Erdnuss in die linke getan. Und dann hat er sich abends hingesetzt und dann nochmal ähm, einfach sich an die Ereignisse erinnert. Einfach, um das zu genießen, wie es eigentlich am Tag ist. Weil worauf kommt es denn im Leben an? Es ja, kommt gute Frage. Auf einfach, Geld? Nein. Ja, also das hört sich jetzt mega kitschig an. Aber das ist so mein Motto. Am Ende steht immer die Liebe <lacht> und der innere Frieden. Weil das ist ja. das, wofür wir eigentlich arbeiten. Ne? Weil jeder hat ja so seine Ziele, sein, seine Vision, die er im Kopf hat. Aber warum machen wir das überhaupt? Ja. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe für mich meinen mein persönlichen Lebenssinn gefunden, würde ich behaupten. Also für jetzt auf jeden Fall, dass ich Menschen verstehen möchte und denen helfen möchte, an ihre Ziele zu kommen und die einfach in dem besten Licht darzustellen und dann an ihre Vision heranzuführen. Mhm. Und das machst du hauptsächlich über Fotografie, über Film? Genau, richtig. Und ja. das ist dein Medium. 
Super cool. Ähm, ähm, darf ich noch einmal kurz eingrätschen? Und zwar, was ich auch super spannend und interessant gerade fand, was du über Routinen erzählt hast. Also im Grunde ist es ja so, dass du tatsächlich versuchst, dir schlechte Angewohnheiten, sage ich jetzt mal, ja abzutrainieren mhm. durch neue Routinen, die du dir selber, also die du bewusst quasi planst. Genau. Kann man das so ja, im richtig. Sagen? Also ich gucke halt morgens immer, ich habe da auch so eine App, habe ich von der schon mal erzählt? Ja, ja so von der Finanzamt hast du schon öfter erzählt. Ja, aber nee, nicht, nicht die Finanzamt, okay. die gehört tatsächlich auch dazu. Ähm, Habitica. Ich habe auch so eine App ähm, letztens irgendwie installiert und ich weiß nicht, ob mit die so auch so heißt. Mit Game so Nee, das ist so eine ähm, okay. Gamification-App. Also du okay. kannst einfach deine To-Dos da eintragen und hast dann so einen Avatar und dann levelst du, wenn ja. du deine To-Dos abarbeiten kannst. Ach, ehrlich? Das ist total witzig. Okay, Zeige ich euch auch gleich. Das ist ja, halt, auch gleich äh, nochmal eben aufschreiben. Ja. Okay, ja. Das ist der Hammer, was, was, was Gamification ja. eigentlich ausmacht, weil äh, das ist auch zum, also der, der ja, Grund, warum, wir noch, zu Zeit. Ja, warum ja. wir noch Pokémon Go spielen. Einfach, ja. weil es mir einen Grund gibt, auch mal vor die Tür zu gehen. So, dann denke ich, ja. okay, ja, ich, ich muss jetzt einkaufen, ich habe eigentlich nicht so Bock, aber wenn ich laufe, mache ich ein paar Pokémon-Kilometer ja. und dann ja. bin ich da, bin ich wieder einen Fortschritt. So. Ja, ja ich glaube, das wäre voll was für euch, ja. weil ich bin jetzt bei Level 17, nee, 18. Ich bin, glaube ich, heute oh. bei Level 18. Und mein bester Freund, der Ulisse, also Ulisse wie Kulisse, nur ohne K. Ja, okay. <lacht> ist das ein echter Name? Oder ja, das ist ein echter Name. Wow, ja. ich habe so noch nie gehört. Hey, äh, ich das ich muss euch gleich so viele Dinge noch Odysseus. zeigen. Odysseus. Ja, Ulysses. Ja, 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 ja. ähm, der, ähm, der ist schon Level 20. <lacht> nee, ich habe ihn tatsächlich überholt. Also der hat okay. zwei Tage vor mir angefangen und der hat mir auch YNAB gezeigt. Ah, okay. Genau, und ähm, der hat mir so viele, der schickt mir immer solche... Apps oder irgendwas, wo er meint, das hat einen Mehrwert. Mhm. Und wenn ich ihm dann mal was schicke, da ist der wieder ein bisschen... Äh, ähm, Musst du erst mal sagen, warum das gut ist, oder? Ja, genau. <lacht> Dich also rechtfertigen, die App ja, ist toll, weil... Nee, aber alles gut, weil ich kenne ihn ganz genau, ich schicke ihm auch gar nicht so viel, weil ich weiß, dass er da zuvor eingenommen ist, aber einfach, weil er immer irgendwie was zu meckern hat. Okay, also seine Glaubenssätze sind noch nicht da. Ja, ja aber er wäre so zum Beispiel so ein Typ, der könnte einen Podcast, äh, hat er sich, glaube ich, nee, ich darf das jetzt gar nicht sagen, was er sich für eine Idee ausgedacht hat. Oh nein, 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 äh, seid ihr damit gesagt, dass du jetzt auch endlich mal einen Podcast machen sollst? Ja, es ist ganz Mann, einfach. Ja. Rekorder ja. aufstellen, ein paar Nikoläuse an den Start bringen, ja. Kaffee trinken. Ja, voll chillig. Ja, ja, ja. Möchtest du noch jemanden Kaffee? Dann ist nämlich schon wieder leer. Ja, ich würde einen ja? nehmen. Ich glaube, ich lasse es lieber, weil ich, ich trinke gerne Kaffee, aber wenn ich dann zu viel höre, dann... Ja, ja, ich habe... Ich hab, das ja. das, das habe ich auch. Das Problem ja. ist, dass mir Kaffee einfach zu gut schmeckt. Ja, das, ja. das ist dann ja. vielleicht ich auch das. so ein... Ich kenne ähm, das. Aber das, der war sehr lecker, der Kaffee. Gott sei Dank. Du bist nur ein, 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 ein öffer senseo kaffee ja. ähm, Wow, also ich habe eigentlich alle Themen, über die ich sprechen wollte, schon abgehakt. Das ist gut. Das ja, ist aber echt wir super. Ja, noch ein in wir können, ja, wir können voll ja. über die Tiefe gehen. Ich hatte noch irgendwas. Vielleicht können ja die Zuhörer irgendwas kommentieren, wenn die irgendwelche Fragen an euch haben. Ja, das auch. Wir wollen wieder. das Ganze ja ein bisschen interaktiv gestalten. Das, das, das stimmt, das stimmt. Also ich finde es so super. Ja, hast du noch was? Ja, ich wollte noch mal fragen, wie schwierig ist es dir tatsächlich gefallen, dir diese Angewohnheiten abzutrainieren oder abzugewöhnen? Weil ich kenne das ja von mir. Ich bin, 
Wenn ich will, bin ich verdammt faul. Also wirklich ordentlich Ich faul. auch. So also ich, ich bin auch, ich kann der faulste Mensch on ja. sein, wirklich. Ne? Und ähm, für mich ist es oft tatsächlich schwierig, so meinen inneren Schweinehund zu überwinden und so zu denken, so boah, weißt du, ich liege abends auf der Couch, gucke irgendwie was auf äh, Netflix. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ne? Und dann... Ähm, so, nee, danke. Da, nee, danke. Dann gucke ich auf die Uhr und dann denke ich so, boah, ey, guck mal, jetzt sind schon wieder zwei, drei Stunden vergangen und du hast nichts Produktives gemacht. Da könnte ich mir ja schon wieder in den Poppes beißen. So. <lacht> Aber dann andererseits frage ich mich so, wie schaffen die Leute das, sich einfach zu motivieren? So ist es wahrscheinlich einfach das Machen. Du musst dein Warum rausfinden. Das heißt, du musst wissen, warum willst du das eigentlich machen? Und dich immer wieder permanent daran erinnern. Warum will ich das machen? Ja, das Ziel Warum? vor Augen halten einfach. Eben, ja. also das ist es, wirklich das Ziel vor Augen halten, weil ich habe, dir muss aber auch bewusst sein, du kannst, ich bin auch nicht jeden Tag total produktiv. Es hat aber auch wieder was mit dem, gerade bei Frauen ist es wieder ganz anders, weil die unterschiedliche Energielevel haben. Oh mein Gott, ich hoffe, wir werden hierfür nicht... Energielevel ist super. <lacht> weißt du, wieso? Das ist, meinst du, das ist so ein... Dieser Podcast gesponsert von Mario Barth. Was? <lacht> Nein, und von Christian Bischoff. Ne? <lacht> genau. Christian, ich würde dich auf jeden Fall kennenlernen. Nee, weil ich habe so viel von ihm mitgenommen und ähm, man könnte jetzt sagen, ja, du sprichst ja nur noch von dem, aber er spricht wirklich sehr viele Themen an, mhm. die einfach in den Alltag passen. Und ähm, er holt sich, wenn er zu irgendwas nichts Bestimmtes weiß, auch einfach Experten dazu. Mhm. Also es ist halt, kann ich super empfehlen. Total. Neben dem komplizierten Podcast, natürlich, natürlich. den ihr auf jeden Fall abonnieren also, solltet. Christian Bischoff Podcast wird auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Äh, Höre ich selber, höre ich privat auch sehr gerne. Äh, Habe ihn halt kennengelernt über diesen äh, Dirk Kräuter Podcast, auch über diese Dirk Kräuter Veranstaltung ja. tatsächlich. Weil da seine... Ähm, ein Schnipsel seiner, seines Hörbuchs mit in der Giveaway-Tüte war quasi. Mhm. Und ähm, tatsächlich war ich damals ja auch super skeptisch und ich glaube auch, dass es für die meisten Hörer, wenn die, die sich den Podcast anhören, die werden erstmal denken, was ist denn das für ein Vogel? Das habe ich nämlich auch gedacht, weil er hat natürlich eine bestimmte Redensart und Redensweise, aber man muss sich ja für, auf bestimmte Menschen auch erstmal einlassen und dann weiß man, wie die eigentlich ticken und dann kann man denen das auch erst abkaufen. Das ist natürlich wie der erste Eindruck, wenn der nicht sitzt, mhm. ne, dann hast du es sowieso bei den, erst, bei den meisten verscherzt. Aber ähm, man sollte den Leuten auch einfach nochmal eine Chance lassen. Genau, das ist auch wieder so ein super Glaubenssatz, weil also diese Barriere ist ja nicht da wegen den Leuten, die man sich anhört, sondern weil man selber irgendwie das Gefühl hat, das, was der erzählt, das darf ich mir gar nicht anhören, weil das mit meinem Weltbild gar nicht übereinstimmt. Mhm. So, das, genau. das lasse ich gar nicht zu erstmal. Ja. Und wenn man darüber so ein bisschen hinaus ist, jetzt weiß ich nicht, ob man den Kaffee im Hintergrund hört, wenn man darüber so ein bisschen hinaus ist, dann ähm, hat man ein ganz anderes Bild. Also das war bei der Total. Verkäufergeschichte mit dem Dirk Kräuter genauso. Ich dachte, ja. ich habe immer gedacht, Verkäufer sind schlechte Menschen, ja. sind total fies. Habe äh, dann äh, gar nicht gemerkt, dass ich drei Jahre lang mit einem Verkäufer zusammen in der WG gewohnt habe, weil der Wirtschaft gemacht hat. Ja. Und das Sehr ist wirklich geil. der beste Mensch. <lacht> mit dem haben wir letztens auch nochmal gesprochen, über halt Vertrieb, so ein bisschen Marketing und so. Und wenn man sich einmal, wie du schon gesagt hast, es gibt nicht gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, es gibt kein Gut und kein Böse, sondern es gibt irgendwie immer die Welt und die ist wie so ein Sandkasten. Und die Menschen bauen sich in diesem Sandkasten ihre Türmchen so, wie sie das gerne hätten und möchten. Genau. Und dann gibt es andere Men Menschen, die laufen dann auf den Wegen, die schon gebaut worden sind und welche, die bauen ihre eigenen Wege. Und ja. die werden dann immer so ein bisschen belächelt oder komisch angeguckt. Und ähm, zu diesen Menschen würde ich jetzt einfach mal ganz pauschal und so, so ein bisschen zählen auch weil ich das einfach immer, jetzt habe ich den Faden verloren, aber 
Ja, ich glaube, möchtest du noch was sagen? <lacht> das, das wollte ich loswerden. Also ja. es ist erstmal schwierig reinzukommen in die, in die ganzen Sachen, weil man... Genau, weil es sind halt immer... immer ähm, ich war letzten Sonntag noch auf einem Seminar zum Thema Gesundheit und ähm, auch Empfehlungsmarketing. Und da war so ein cooler Satz, sag mir Menschen, dass irgendetwas günstig ist und die sagen dir, ja, das hat doch keine Qualität. Obwohl es Qualität hat. Sag einem Menschen, dass es teuer ist, dann sagst du, ja, das ist doch Wucher. Mhm. Oder mhm. es ist der einzige Haken, den immer Leute irgendwie versuchen zu finden, ist immer im Kopf. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, der Mensch ist von Natur aus einfach sehr, ein sehr misstrauisches Geschöpf. Genau. Ne, was wodurch das was halt komplett normal ist, weil genau. die handeln ja, das, das Denken wird ja von den von der Vergangenheit bestimmt, was die erlebt haben. Und das, das nehmen die dann ja mit in die Gegenwart. Mhm. Und ja. das kommt analysieren dann halt das aus ihrer Sicht. Ja. Ja. Entschuldigung, ich mache hier voll einen Kraft. Ja, jetzt reiß ich mal zusammen hier. Ja. Entschuldigung. Kaffeetaschen, Tassen hier so, boah. Ja, ich weiß, ich weiß, ich hab's auch gemerkt. Aber ich ja. vergesse, weißt du, die, die Atmosphäre ist so entspannt, dass ich total ver vergesse irgendwie, dass wir auch äh, recorden. Ja, das ist doch super. Deswegen bin ich so, boom. Ja. Ich denke mal, eure Zuhörer werden das bestimmt verzeihen. Ja, ich also ich auch. liebe euren Podcast. Also ich habe erst, erst die, ich hab die, ja, aber das ist genau das, was ich mag. So diese, dieses lockere Miteinander unterhalten. Mhm. So kommst du, kommst du heute nicht, kommst du morgen mhm. ein bisschen. Aber trotzdem irgendwo ist da, ich erkenne da, dass eine Struktur drin ist. Ja, dass du das, worüber wir reden, dass das ist halt auch uns wichtig ist. So. Ja, also, also ich kann mich auf jeden Fall mit euch identifizieren. Und das ist cool. Und wir uns mit dir. Ja. Und wir können auch sehr viel von dir lernen, weil ich finde deine ja, Einstellung wirklich bewundernswert. Und ähm, ja, also, also du fasst so ein bisschen das zusammen, was ich mir aus diesen ganzen Podcasts in den letzten Monaten auch so ähm, zusammengehört habe. Also ich erkenne da viele Konzepte wieder und sehe aber auch, dass die funktionieren, weil du ja. damit ja sehr zufrieden ja. und gut fährst eigentlich. Ja, total. Also ich kann euch ähm, mein Büchlein gleich nochmal zeigen, was ich eigentlich mache und wie meine Routinen eigentlich aussehen und was ich morgens und abends mache mhm. und welche Tools ich da äh, verwende. Das ist ähm, echt praktisch. Und ähm, wichtig ist halt immer, dass du einfach nochmal Zeit für dich nimmst und nicht nur hasse es, hasse es, hasse es, hasse es, was auch gut ist, aber du musst ja auch irgendwie gesund sein dabei. Es gibt ja, das ist es gibt immer Extreme und Extreme sind nie gut. Das habe ich auch von einer Freundin mal gelernt und das stimmt total. Und für mich ist halt immer diese innere Balance so wichtig, weil klar, ich möchte in zehn Jahren sagen können, dass ich mal eine richtig geile Kampagne für eine große Marke geschossen habe, aber wichtig ist für mich immer die Gesundheit und die Beziehung zu meinen Menschen die mit, mit denen ich ähm, meinen mein Alltag teile, also meine Freunde, meine Familie, ähm, generell meine Kontakte, weil man kann nicht immer nur sich auf eine Sache konzentrieren, doch, das kann man, aber die Qualität ist also, die eben Balance sollte ja. immer da ja. sein. Wie kannst du selber gute Arbeit abliefern, wenn es dir persönlich gar nicht ja. gut geht? Ja, richtig. Ja. Und das begreifen... Also ich, ich habe hab sehr viele Menschen auch kennengelernt, so aus Großunternehmen zum Beispiel, die haben dann Burnout, mhm. weil die nicht auf, oft sind es dann auch Männer, weil unsere, oder die damalige Gesellschaft ja die Männer so geformt hat, dass die keine Weicheier sein dürfen, ähm, aber mittlerweile 
wandelt sich das ja alles. Mhm. Ähm, dass es ja auch für Männer zum Beispiel ähm, Elternzeit gibt oder sowas. Ne? Das ist schon so das Erste. Mein Freund zum Beispiel, der ähm, hat jetzt in seinem Unternehmen sogar ein Seminar gehabt zum Thema, ähm, weil der ist ja eine Führungskraft, zum Thema psychische Krankheiten bei Mitarbeitern erkennen und darauf reagieren, weil wenn du eine Führungskraft hast, musst du wissen, wer deine Mitarbeiter sind. Mhm. Das ja. hat ja und das ist für mich so, das ist modern irgendwie, das passt so in die Zeit und das ist so wichtig, dass man sich nicht nur auf die Ergebnisse fokussiert, die ein Unternehmen halt generieren sollte, sondern auch auf die kleinen Stellschrauben und ähm, kleinen Maschinchen, die zu diesem mhm. Ergebnis führen. Das ist ja unter anderem auch der Grund, warum ähm, flache Hierarchien so gut funktionieren. Ja. Also, weil, mhm. Oder warum ähm, Freiheiten bei der äh, Arbeitszeit den Mitarbeitern ja, dazu genau. führen, dass Richtig. sie produktiver werden. Einfach. Ja, genau. Oder deswegen wird ja auch heutzutage immer öfter auch Homeoffice angeboten, ja. weil die einfach wissen, ähm, die Arbeitgeber in deiner Umgebung zu Hause fühlst du dich wohl. Das tut keinem weh, wenn die Arbeit genauso erledigt wird. So, da ziehen ja beide irgendwie Nutzen raus. Ja. Ne? Aber ich äh, denke auch, also dass gerade heutzutage diese Schulung, die der Markt da auch gekriegt hat, dass es unheimlich wichtig ist, dass sowas in den Unternehmen gefördert wird. Weil ja. ähm, wir leben einfach in einer super stressigen Zeit. Total. Und ähm, man, man kann halt nicht von, von seinem Arbeitnehmer immer nur fordern, fordern, fordern aber im Gegenzug nichts zurückbringen. Und ja. selbst wenn es so ist, dann muss es wenigstens so sein, dass ähm, dein Chef dich wenigstens wahrnimmt und ja, weiß, richtig. was so zum Beispiel, du, du hast jetzt momentan eine stressige Situation und du weißt, du kannst jetzt gerade in dem Moment nichts ändern, weil es halt einfach so ist wirtschaftlich. Ja. Ja. So, das ist halt jetzt, da kannst du nichts dran machen. Aber ähm, dann erwarte ich von der Führungskraft wenigstens, dass sie, dass sie das weiß, dass sie das wahrnimmt und dementsprechend reagieren und handeln kann ja, und wirklich richtig. auch auf die Mitarbeiter eingeht, weil ja. ähm, man ist ja kein Sklave oder richtig. so und man, man muss sein Leben ja nicht, nicht für den Job opfern, also man macht das ja, ja immer noch letztendlich irgendwie aus freien Stücken. Richtig. Und ähm, ich habe gerade den Punkt verloren. Ja, aber also, um da direkt nochmal einzusteigen, äh, das stimmt, weil Führungskräfte sind einfach wichtig, dass die wissen, wer ihre Mitarbeiter sind, die müssen sich eben einfühlen können, aber genauso sollten auch die Mitarbeiter dann das Feedback geben, weil man kann ja Leuten immer nur vor dem Kopf Na, gucken. Klar. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß auch, woher das ungefähr kommt, ne? weil wir bei unserem Shooting so <lacht> ja. darüber geredet haben und ähm, das ist, also dieses Miteinander ist einfach wichtig, damit etwas funktioniert, genau. ne? Denn, äh, weil sonst kannst du das vergessen. Genau, und wenn da irgendwie ein Ungleichgewicht entsteht, dann ist das immer noch dann ja. so, ähm, dass die Arbeitnehmer dann gerne mal über ihren Job meckern ja. und äh, sagen, ja, boah, das fuckt mich voll ab, diese Arbeit hier. Und dann als Außenstehender denkst du, ja, du bist nicht dazu gezwungen, das zu machen. Ja, Aber richtig. in den Köpfen der Leute hängt dann immer noch, äh, ah, das ist mein fester Job, das ja. ist mein Einkommen, das ja. ist meine Existenz. Genau. Und dann kommen sie aus dieser Spirale nicht raus. Richtig, und so war es bei mir. Ja. Ich habe neun Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, in einem Job, der mich überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Mhm. Und ich musste es aber erst auf die harte Tour lernen, weil ich habe dann ja mein Studium fertig gemacht, habe dann meinen Job gewechselt und wurde dann da quasi in der neuen Firma ein bisschen ausgenutzt und äh, wurde dann gekündigt in der Probezeit. Dann war ich ein Jahr arbeitslos. Und das war so der Turning Point. Irgendwo, ah, wo, wo du auch angefangen hast, dich selbst zu reflektieren. Genau, richtig. Also ich muss es wirklich erstmal auf die harte Tour lernen. Manchmal müssen Leute auch einfach Schmerzen 
erleben, ja. damit die merken, oh Mist, da ist irgendwas nicht richtig, weil das ist oft so. Ich musste ja auch erst heulend am Tisch sitzen, <lacht> damit ich checke, nee, so geht das nicht weiter. Aber das ist wirklich so. Die eine Tür schließt sich und die andere öffnet sich wieder. Ich habe euch vorhin von dem Frühstück erzählt, diesem Business-Frühstück, wo ich jetzt gerade die nächsten Kontakte hätte. Hätte ich jetzt diese Entscheidung zu sagen, ähm, weil ich habe ja die Entscheidung dann getroffen, die Zusammenarbeit mit meinem einen Auftraggeber zu beenden. Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt. Ne? Nee. Ich habe denen gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Ach, okay. ähm, obwohl die mir halt so viel Geld einbringen. Na, ich meine, ich habe glücklicherweise noch ähm, so ein Backup, dass ich irgendwo finanziell ein bisschen abgesichert bin, weil ich ja noch den Teilzeitjob habe. Mhm. Ähm, ähm, ganz kurz, war das jetzt das Pärchen, für die du gearbeitet genau. hast? Ja, ja, das? genau. Okay. Richtig. Aber das Coole war, wir sind jetzt nicht irgendwie im Bösen auseinandergegangen mhm. und ich habe den auch nur... Ähm, nur Feedback gegeben, was ich gut bei denen fand. Mhm. Und ähm, daraufhin hat, äh, haben die mir angeboten, dass ich die jederzeit anfragen kann, ähm, wenn ich irgendwie mal Umsatz bräuchte. Weil ich bin da so rumgeeiert um dieses Telefonat, weil es so unangenehm war. Klar, weil ja. Ich hatte keine Lust, denen das zu sagen. Aber ich habe gesagt, okay, ich habe Marc angerufen, du, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, soll ich denen sagen, ich bin krank irgendwie und kann jetzt demnächst nicht, ja, nee, mach das nicht, sei lieber ehrlich. Da habe ich mir dann ein Herz gefasst, habe die angerufen, habe gesagt, hör zu, ich möchte nicht mehr mit euch arbeiten, ich will solche Videos nicht mehr machen. Und ähm, ja, da ist mir so ein riesen Stein vom Herzen gefallen, ich war so erleichtert. Und du bist innerlich noch mehr gewachsen, ja, weil du diese genau. Angst auch irgendwie Ja, richtig, hast, also ich bin oder? wirklich, ich habe diese Angst wirklich überwunden, weil ich, die bezahlen gutes Geld, aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ja, davon kannst du jetzt voll leben. Mhm. Und ich wusste aber auch, dass die jemanden suchen, der das langfristig mit denen macht. Und da bin ich aber auf jeden Fall nicht die richtig, Richtige für gewesen. Deswegen habe ich dann auch da einen Cut gemacht und ähm, dann entschieden, dass ich das nicht mehr machen will. Mhm. So, das ist so die Essenz dieses Schlüsselerlebnisses, warum ich dann es geschafft habe, mir wieder so einen Plan für mein Leben zu machen, aber diesmal dann richtig. Mhm. Du hast, ähm, du hast jetzt vorhin noch mal darüber gesprochen, dass es ähm, okay ist, auch zu scheitern. Stichwort Fehlerkultur. Also Musst du. Wie, wie, wie stehst du zu, zu Rückschlägen? Wie gehst du mit Misserfolgen um? Ähm, Misserfolge passieren einfach, weil du nicht alles wissen kannst. Und ähm, ich kann das sehr gut an, an meiner ähm, Karriere ausmachen, Du, du musst immer lernen, weil wenn du einen Fehlschlag hast, ist es entweder so, dass du sagst, ja, scheiße, das ist voll kacke, wie das gelaufen ist, was mache ich jetzt? Entweder bist du orientierungslos und machst nichts daraus und lernst nichts daraus oder du hast wirklich dieses Mindset, um wieder mal dieses, diese Vokabel ins, äh, in den Mund zu nehmen und sagst dir, ja, das ist jetzt scheiße gelaufen, aber ich habe daraus gelernt und mach dementsprechend weiter. Weil ähm, nur so kannst du rausfinden, was funktioniert und was nicht. Weil jeder kann mir sagen, okay, nee, mach das so, mach das äh, anders und mach hier und da. Aber du musst die Erfahrung selbst machen und selber auf die Fresse fallen. Mhm. Weil ähm, ich kann dir sagen, ja, ähm, ich muss jetzt gerade mal nach einem Beispiel suchen. Wenn du einem Kind sagst, ja, fass die, fass die heiße Platte nicht an, mach das nicht, das, ist, das wird wehtun. Mhm. Dann sagt das Kind, ja, ja, okay, mhm. nee, ist heiß. Und Mama wird dann böse, wenn ich, da, äh, wenn ich da irgendwie in die Nähe komme. 
Aber das, ein Kind lernt ja dann erst recht, wenn es dann den Schmerz fühlt, wenn es denn dann mal an die heiße Platte gepackt hat. Und dann ist erst diese Entscheidung, dieser Turning Point, dass man sagt, oh, okay, ich habe die schlechte Erfahrung gemacht, das war ein Rückschlag und das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ja. Und ähm, ich komme halt auch aus so einem tiefen Rückschlag, so, wo, der mich dann irgendwann dazu bewegt hat, dass ich mich zu der Person entwickelt habe, die ich heute bin. Und ich will mich ja immer wieder weiterentwickeln. Und mhm. Rückschläge passieren einfach. Die sollte man versuchen zu akzeptieren und nicht immer so hinterfragen, ja, warum passiert das immer mir? Warum ich? Wieso? Ich hasse das. Und ähm, einfach nicht aufgeben. Selbstvertrauen aufbauen und den Schritt wagen, immer weiterzugehen. Wenn du zehnmal hinfällst, musst du auch nur noch mal zehnmal aufstehen, damit es mhm. weitergeht. Ja, weil sonst hast du nicht daraus gelernt. Ja. Also wenn, wenn es nicht im Grunde, wenn wir aus unseren Fehlern ja nicht lernen, dann, dann können wir uns gar nicht weiterentwickeln, ja, weil wir richtig. uns halt mit uns selber ja auch nicht, dann nicht auseinandersetzen. Ja. Das heißt, es ist im Grunde, ja, jeder Rückschlag ist im Grunde ein großes Glück für uns. Das klingt ja. jetzt auch blöd, ja, das ist ne? Aber im ja. Grunde schon, weil man Chance, daran zu wirklich wachsen kann. Genau. Ja. Man hat dann auch wieder andere Chancen, die sich einem eröffnen. Und das ist auch wieder dieses gleiche Muster, wenn du dich mit Menschen beschäftigst, die für dich zum Beispiel dein Idol sind. Casey Neistat beispielsweise. Der hat so viele Rückschläge in seinem Leben gehabt. Alter, der hat Teller gewaschen. Früh der Vater hatte, geworden, von ja. zu Hause aus der Highschool gedroppt. Und genau, so. ja. richtig. Also das siehst du bei jedem, ich sag mal, erfolgreichen Menschen, der, da siehst du nicht den Struggle, den der vorher hatte. Du siehst meistens nur das Ergebnis. Mhm. Und deswegen vergleichen sich dann auch viele immer mit solchen Leuten, und fühlen sich dann selbst schlecht, weil sie das nicht auch erreicht haben. Ja. Aber das kannst du nicht selbst erreichen, weil du bist du. Du bist durch die Ereignisse, die dich beeinflussen, durch die Menschen, mit denen du dich umgibst, durch dein Mindset, passieren dir auch mal Rückschläge. Und das ist dann einfach so, das ist das Leben. Ja, ja, klar. ja eben. Sonst wäre es ja auch langweilig. Also Richtig. jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwie wochenlang am Stück würde mir nur Gutes passieren, da würde ja. ich mir auch denken so... Irgendwas ja, stimmt hier doch also nicht. Aber es werden dann auch wieder die schlechten Zeiten kommen. Ja, weil ja. man gewöhnt sich ja auch an, ja. an einen gewissen Standard mhm. irgendwie. Ne? Dazu könnt ihr euch die Folge von Christian Bischof anhören. <lacht> Jetzt machen wir richtig Promo. Das, nee, das, ist, das ist wirklich immer, immer ein, ein, das archaische Kreuz. Darum geht es halt, dass das Leben immer irgendwie in Balance ist. Mhm. Also es gibt manchmal Bereiche, da bist du richtig krass auf der einen Seite und dann irgendwann musst du aber wieder auf die andere Seite, sodass du selbst im Gleichgewicht bist. Mhm. Wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, wenn es einem jetzt gerade irgendwie schlecht geht, wenn man sich fühlt, als wenn man in einem Tal, dann hilft es wirklich, dass man sich dieses, diese Wellenbewegung einfach mal vor Augen ja. führt. So, ich hatte jetzt, also klar geht es mir jetzt beschissen, aber wie ging es mir denn davor? Wann ging es mir das letzte Mal so richtig ja. gut? Und dann, ah, mir wird es auch wieder richtig gut. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ja, diese Wellenbewegung ist das, das, was man im Volksmund dann das Leben nennt. Ja, ja auf jeden Fall, weil... Ähm, es ist einfach wichtig zu wissen, worauf es im, für sich im Leben ankommt. So, mhm. das ist, 
Das der innere Frieden, Frieden genau. inner peace, das habe ich aber nicht von Christian Bischof, das habe ich von Kung Fu Panda. Da haben wir uns übrigens ja, auch ja, direkt an dem gleichen Abend noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber relativ zeitig da. Ja. Hey, das ja. ist die klassische Heldenreise, ja. so ein kleiner fetter Panda. Das stimmt, der, aber auch echt schön gemacht. Ja, ich, ich liebe diesen Film einfach, weil der, der zeigt genau das, worauf es ankommt. Er, er hat erst an sich gezweifelt, dann kam aber tatsächlich jemand, der in ihm das Potenzial gesehen hat. So einen Menschen hatte ich bei mir auch in meinem Leben, ähm, der dann dir irgendwie zeigt, okay, da ist was in dir, das, daraus kannst du ein Potenzial entwickeln, was dich zum Aufblühen bringt einfach. Und dann in der, im zweiten Film, was war das nochmal? Weiß jetzt gerade nicht. Genau, da hat er mit seiner Vergangenheit aufgeräumt, um dann mit sich ins Reine zu kommen. Und im dritten hat er dann seine Skills so weiterentwickelt, dass der hinterher der Master war. Boah, ja. Ich wusste bis ja. gerade nicht, dass es einen dritten Teil nee, das, also, Was? Oh, das, das ist die beste Folge. Gucken wir zwei und drei. Das ist so lustig, wirklich. Also, ähm, ich glaube, die muss man, ich weiß nicht, ob man bei Amazon Prime. Filme verschicken kann, wenn man die selbst gekauft hat. Ich glaube, das hm. geht nicht. Ich habe den nämlich gekauft. Ach, also, okay. sonst sagt er einfach mal. Ja, aber ja. dann, was, da können wir auch super gerade dann, das, also das wäre dann eine Investition und keine Ausgabe, denn genau. der Unterschied zwischen einer Investition und einer Ausgabe, jetzt kommen wir auch wieder zu dem Thema zurück, so, ja, das, das Accessoire, das finde ich jetzt aber ziemlich teuer oder, ja, das ist zu billig, das kann nicht sein. Ähm, eine Investition, also du gibst Geld aus, weil du beim Investment immer auch mehr zurückbekommst, so, und wenn wir jetzt dann halt diesen, wir haben das nämlich oft, wir gucken dann bei Amazon Prime, wollen wir einen bestimmten Film gucken und dann ist der halt nicht drin enthalten. Dann denken wir so, oh, nee, jetzt mal wieder 3,49 hier da. Nee, dann lassen wir was anderes gucken. Aber äh, gerade bei Kung Fu Panda ist es halt voll die Investition, weil man über diese Geschichte so viel über Mindset ja, und Glaubenssätze lernen kann. Ja, auf das auch spielerische Art. Ja, wir müssen auch noch unterhalten. Ja, ich ja. liebe einfach diesen Film. Und äh, also der ist auch filmisch einfach mega geil gemacht. Ja. Das stimmt, der erste, das war echt richtig cool, ja. ehrlich. Das hat mich auch, das war eine ja. gute, ein ja. guter Filmtipp von dir. Ja. Ja. Kommt auch in die Show Notes, Kung Fu Panda. Genau. Aber ich kann bei Amazon doch bestimmt auch Filme so affiliaten. Stimmt. Ja, <lacht> Muss man denn dann jetzt Werbung sagen? Äh, ich weiß ich Werbung nicht. ein bisschen noch angemahnt oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist, die Mahnungs-, ist der Mahnungshype vorbei? Keine Ahnung. Schreib es in die Kommentare. Ja. Möchtest du eigentlich noch was trinken? Also wir haben auch was anderes. Ich nehme auch Kranberger. Ja. Ich habe hier aber mit. Ah, perfekt. Dann nehmen wir doch Schaub das. Ich schau mal kurz. Oh, wir sind schon deutlich über der Zeit, aber es ist auch ein super Gespräch. Wir, uh, wir können ja auch nochmal einen äh, weiteren Podcast machen. Genau, Teil 2. Genau. Ähm, ja, ja, oder wir splitten den in zwei Folgen. Ja, so, ja. Also, wir hatten ja. richtig Content. Richtig Content. Ja, richtig. Ähm, ja, dann würde ich mich schon mal für dieses wunderschöne Gespräch bedanken. Ich bedanke mich bei euch. Ja. Und äh, dann mit euch fühle ich mich echt wohl. Das ist so, so cool. Ich gucke so eure Videos so gerne. Das ist so für mich so dieser authentische Content, der einfach auf YouTube so verloren gegangen ist. Hm. Vor allen Dingen in Deutschland. Also ja, Leute, die neuen YouTuber unter euch, ihr könnt euch mal eine fette Scheibe abschneiden von den Komplizen. Oh. <lacht> <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. So, jetzt aber haben wir äh, genug über uns gesprochen. Wo kann man dich denn im Internet finden? Genau. Äh, bei Instagram 
Mhm. Und Charges Flow. Und äh, nenn bitte auch noch die anderen Seiten, weil man muss dazu sagen, Jill ist im Internet überall vertreten. Omnipräsent. <lacht> etlichen Seiten, aber ja, das finde ich also, so cool, weil... Wenn ihr wirklich, also dafür mache ich eigentlich keine Werbung, aber wenn man sich für Hochzeitsfotografie ähm, interessiert, dann talesaboutlove.com mhm. gibt es eine Seite und dann findet man da auch Instagram und so. Aber ähm, mein Ziel ist es gerade, mich dahin zu entwickeln, dass ich die beste Porträt- und Modefotografin Deutschlands werde. Wow! Das ist, äh, also das, das ist ein super cooles das Ziel. Das ist ein fettes Ziel, aber ähm, ja, gucken wir mal. Ich habe die ja. Ziele runtergebrochen. Nee, genau, das ist ja auch genau, dieses, genau dieses System. Ne? Du, genau. Du, du nimmst ja, also das, ich, ich weiß nicht, aus welchem Buch das ist, ich glaube auch dir, dir Kräuter, ähm, Du bist auf dem Weg, also dein Ziel ist die Sonne. Ja. Und wenn du auf dem Weg dahin nur bis zum Mond kommst, bist du trotzdem über die Erde hinaus. Ja, genau. also, ähm, Richtig. Das ist eigentlich deswegen ein großes Ziel. Und dann ist es nämlich halt, wenn man sich so kleine ich Ziele setzt. Druck auf dann ist es so, <lacht> <lacht> ich habe laut ausgesprochen, oh mein Gott. Ja, das ist, das ist auch was. Ja, Sowas ja. ankündigen das in Social stimmt. Media, damit man ja. halt diesen Druck für sich selber hat. Ja, also ich plane ja immer noch fleißig an meinem Content, weil ich werde auch bald wieder YouTuberin. Ah, wow, okay. und man, wir sind super man, gespannt. Also ja. ehrlich, ich bin Oder? total gespannt, was, ja, du, ich auch. was du da rausholen wirst. Ja, gucken wir mal. Ja. Aber ähm, das ist ja cool, dass wir uns kennengelernt haben. Voll, mhm. mega. Dann sollen wir deinen YouTube-Kanal auch schon mal reinsetzen, dann in die Shownotes? Nee, nee okay. Das <lacht> können wir dann beim nächsten Mal. Genau, wir dann wenn wir dann nämlich deinen Kanal-Trailer drehen, dann ist <lacht> wir nämlich unseren ja. und wir ja. dein. Okay, voll gut. <lacht> äh, super cool. Also, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Review auf iTunes. Oder schreibt uns einen Kommentar. Fünf Sterne bitte. Fünf Sterne Bewertung. Ja, das ist wichtig. Genau. Äh, erzählt allen euren äh, Freunden davon, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht auch... Ähm, Jemand ist, der sehr gerne meckert und ihr wollt ihm einfach mal sagen, hör mal auf zu meckern. Teilt doch diesen Podcast mit ihm oder ihr. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, auch immer alles reinlegt. Das war jetzt zu viel. Man darf eigentlich nur einen Call to Action machen. Das ist das. Ähm, Ach Quatsch, mach einfach. Ja, ich wollte jetzt nämlich auch noch sagen, so oder wenn ihr Bock habt. Schreibt uns an und dann kommt ihr vorbei. Ja, genau. Dann kriegt ihr von uns Schokonikoläuse genau. und Kaffee. Ähm, jo. Das war's dann für, für dieses Mal. Yes. Komplizen, over and out. out. Cool.